0: Estamos no meio do capítulo 4 do Portal da Unicidade e da Fé, segunda parte do Tânia. Quando Alterab estava nos explicando o significado dos dois nomes divinos, o Tetragrama, Yudkei, Bavkei e Eloquim, a dinâmica de atuação, as energias emitidas, por esses dois poderes, por esses dois atributos divinos. Quando nós vimos que o nome Havaia, o tetragrama, está associado com Chesed, com bondade, que é chamado também na Kabbalah de Gedulah, de grandeza. Então, quando o adjetivo utilizado por Moshe na Torá descreve Deus como Gadol, Gadol veagibor, fala Deus... Grande e poderoso. Grande se refere a resed, a atuação de Deus em forma de Chesed, uma vez que a bondade de Deus é infinita e ilimitada, e é com essa bondade que ele dá vida e existência contínua, emite essa energia vital continuamente ininterruptamente para todos os seres e criaturas do, do mundo, do universo, para que eles estejam existentes. Então, esse é o atributo de Gdulá, de grandeza, de Hesed divino, mas nós vimos que da mesma forma que existe o conceito de gadol de grande em relação a Deus, existe também o adjetivo de gibor, o poderoso, mas gibor vem de gvurá. Nós já vamos ver agora, o poder de gvurá está associado ao nome eloquim, gvurá, e é traduzido como rigor, severidade e poder está ligado com o nome divino Eloquim. isso que ele começa a nos explicar agora quando nos diz o alter rebe veinei como se mida zo e cheveho baruchu la Shein barucho levado che nivra livro yesh meain Fala a Deus, pertencem esses atributos. Somente Deus tem esses atributos de forma infinita e limitada, de forma divina e especial, que estão fora do nosso alcance, do alcance das criaturas. Ele nos diz assim: como esse atributo. Anterior que nós vimos e observamos, que é o atributo de Hesed, que está associado na nomenclatura divina cabalística ao nome Havai, ao tetragrama yud Vafkei, assim como esse atributo de Hesed, Ogdulá. É um louvor que se dirige exclusivamente a Deus a dolá só Deus tem essa grandeza, só Deus tem essa bondade infinita, tem essa capacidade de dar vida e existência, de tirar, de retirar do, do nada absoluto algo e lhe dar a existência de forma contínua. Então assim como esse é um louvor quando nós falamos que Deus é Gadol, isso está expresso no nome Havaia, assim como esse é um louvor que se dirige exclusivamente a Deus. Ele vai nos dizer agora o Alterab que também o, é o atributo divino da restrição e diminuição, que aquilo, o atributo divino que está relacionado com gevurah que isso está associado ou que causa restrição e diminuição e que é indicado pelo nome Eloquim. Isso também, esse também é um atributo exclusivamente divino, acima da nossa captação, acima da nossa compreensão, acima do nosso alcance, que o Alteíbe começa a nos associar o nome Havai e Eloquim, e vai nos dizer algo até muito interessante, e como nós vamos ver, algo até paradoxal, mas assim como esse atributo anterior que nós vimos, esse adjetivo de Deus, hagador, é trazido nos elogios a Deus, como dizendo, Deus apenas... Tu, apenas você, Deus, tem essa, essa grandeza, essa grandiosidade, essa bondade grandiosa, expansiva, de dar vida e existência contínua a tantos seres e criaturas, a tantos mundos e universos, etc. Assim como a gente enumera esse adjetivo, esse elogio nos louvores a Deus baseado naquilo que Moshe louva a Deus que consta na Torá e assim como esse tipo de louvor é um louvor exclusivo para Deus só Deus tem essa grandeza tem esse poder de criar do nada e de manter essa criação existente de forma contínua né? nenhuma nas criaturas, nenhuma criatura nem anjos, nem almas, nenhuma criatura tem o poder de transmitir tanto reser, tanta bondade de forma tal... Nenhuma, poder, nenhuma criatura tem essa grandeza... Nenhuma criatura tem habilidade ou capacidade de criar algo do nada... Ou de manter a criação de algo do nada... Dando existência a isso continuamente... Nenhuma criatura tem esse poder... Tem essa capacidade... Portanto, esse é um louvor... Que se aplica única e exclusivamente a Deus... Agora o vai nos dizer que também o segundo atributo divino mencionado em seguida ou segundo elogio trazido por Moshe quando Moshe diz aquele Hagadol Hagibor que Deus é poderoso fazendo alusão a Sefirá de Gevurah e Gevurah como nós dissemos está associado com restrição e diminuição também se refere a uma capacidade única de Deus inigualável essa capacidade de restrição e diminuição também é um poder exclusivo divino que nenhuma criatura tem algo semelhante nem é capaz de compreender, de imaginar, de, de, de absorver. Então Isso que ele vai nos dizer agora, e vai nos explicar, como também o atributo de Gevurá divino, também faz parte, também é um elogio a Deus, porque isso é um atributo exclusivo, propriedade exclusiva de Deus. Somente Deus tem essa capacidade de, de, de Gevurá, conforme, conforme ele realiza, conforme ele aplica, e da, da maneira que ele vai nos explicar em seguida. Seja a vegam me dazu hilemala me ascalat cola bruim então ele nos diz, primeiro se referindo ao atributo de Resed que nós já vimos anteriormente, e a grandeza de Deus ao criar e dar existência às criaturas. Por que? que nós falamos que esse é um elogio exclusivo de Deus? Somente podemos dizer que Deus é gadol, que Deus é grande e grandioso de forma infinita e limitada, porque somente ele tem esse poder de dar existência, de criar seres e criaturas eh, e dando a eles de forma ilimitada e contínua a vida e existência, pois nenhum ser criado pode fazer algo a partir do nada, como já dissemos, nenhuma criatura tem essa capacidade, isso explica porque todas as criaturas foram criadas, elas existiram sempre seja anjos, almas, seres físicos, materiais, uma pessoa só pode dar de si aquilo que ela possui. A pessoa aqui não possui nem eternidade e nem uma existência que sempre ocorreu. Todas as criaturas foram criadas, antes eram nada. Por isso elas também não são capazes de criar algo. Somente o Criador que sempre existiu, ele tem o poder de criação nas suas mãos. Mas de qualquer maneira ele nos fala pois nenhum ser criado pode fazer algo a partir do nada e depois energizá-lo e dar vida e existência a isso. Esse atributo... Então ele nos diz... Esse atributo também está além do entendimento e apreensão de todas as criaturas, visto que nenhuma criatura é capaz de entender e apreender esse atributo e sua faculdade de criar algo a partir do nada e depois energizá-lo. Ou seja, não só que as criaturas, não só que nós, por exemplo, criaturas humanas, não temos a capacidade de criar algo do nada ou de, depois de criar algo no, do nada, energizar, dar energia vital para que aquela, aquele ser e criatura continue existindo. Não só que nós não somos capazes de fazer isso, nós não somos capazes sequer de conceber e de entender isso. Não sabemos como isso funciona. É? Isso está fora, além da nossa compreensão, da nossa apreensão. Por isso, nenhuma criatura é capaz de entender e apreender esse atributo, e sua faculdade de criar algo a partir do nada e depois energizá-lo. Por quê? porque a criação de algo a partir do nada não é inteligível a nós criaturas, pois é alimentada pelo atributo divino da grandeza Gedulá, somente Deus é detentor, somente Deus é possuidor dessa grandeza infinita desse atributo de resta de bondade que é capaz de gerar uma criação do nada e capaz de mantê-la existente durante todo o tempo que a ele desejar portanto, isso é algo que está acima da nossa, não só capacidade de realizar, mas até da nossa capacidade de apreender, de captar, de, de, de entender e conceber essa ideia isso é algo distante não só que não sabemos como funciona, não somos nem capazes de, de imaginar como isso, como isso ocorre por isso não temos não temos ideia do que seja a criação ex nihilo, criação do nada, que no da dabar la nivraim, que lakadosh baruchu, como falamos, esse atributo, uma vez que essa criação é derivada de hesed, da bondade divina, que isso é chamado a grandeza divina, e essa grandeza é um atributo exclusivo de Deus. Então ele nos diz, uma vez que isso é exclusivo de Deus, isso é uma característica, um atributo do Criador nós, simples criaturas, não temos acesso a isso nem somos capazes de vislumbar, de, de entender, de querer de co começar a captar esse conceito porque ele nos diz uma vez que essa força, de, 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 tudo, essa força criativa é derivada da bondade de Deus, da Gdula, da grandeza divina e Deus e seus atributos são uma coisa só conforme nós vamos ver isso baseado na Kabbalah. primeira parte do Tânia nós já trouxemos várias vezes que Deus, Ele e Sua sabedoria são uma coisa só, trazendo isso de Maimonides e o que os cabalistas comentam a respeito disso. Aqui no Shara e Munah, na segunda parte do Tânia, o Alter Hebe vai nos explicar esse conceito que é trazido na Kabbalah, pouco mais adiante, nos capítulos 9 e 10, mas como Deus e seus atributos estão plenamente unificados então Deus e sua bondade a bondade divina é a própria divindade, a essência divina é a bondade e assim por diante com os outros atributos, então assim como nós não somos capazes de captar e entender a Deus porque Deus é infinito e limitado da mesma maneira não somos capazes de, de, de conceber, de entender de, de absorver a sua bondade, a sua grandeza o seu poder criativo, o seu poder de dar existência isso que ele nos diz, a Kadosh Midotav Achdut Pashut Kedita Bezohar a Kadosh, dehiu Vegarmoi Chadukshem, Shein beyechol etshum sechal Nivra, lehasig boro, kach ino yechol lehasig Midotav. Traduzindo uma vez que Deus e seus atributos são absolutamente uma coisa só, portanto, Deus e o seu resto da sua bondade, Deus e o seu, sua avuraça o rigor, são uma coisa só e assim por diante, como consta no sagrado Zoar, assim fala o Zoar, ele e os atributos que ele causa são uma coisa só, não é que esses atributos, eles não são, raça e shalom, não são ministros ou assessores, não são algo apartado de Deus, não. Eles representam a própria divindade. Deus e seus atributos são uma coisa só. Assim afirma o Tico Nesor. Consequentemente, o que a gente deriva disso? Do mesmo modo que nenhum intelecto criado, não só intelecto humano, mas como falamos até das almas dos espíritos ou dos anjos, etc. Nenhum, do mesmo modo que nenhum intelecto criado pode apreender seu Criador, pode captar, entender... O Criador, o intelecto criado, não pode aprender os atributos do Criador. Então, da mesma maneira, exatamente, nenhum intelecto criado de nenhuma criatura é capaz de aprender, de captar os atributos do Criador, que são totalmente unos com ele. Isso que ele nos falou, alterebe está aqui no... Portal da Unicidade Fé, está aqui nos desenvolvendo o assunto da Unicidade de Deus, em toda sua profundidade, com toda, talvez, sua complexidade também, é isso que nós estamos procurando entender, o um conceito essencial da nossa fé. Então, assim é, assim é trazido por Maimônides no segundo dos treze atributos, do segundo, desculpe, dos três atributos. Assim é trazido por na, na quando ele enumera os treze princípios da fé judaica, no segundo deles, que Deus é, uma, uh, Deus é um, numa unicidade simples e não composta. Ou seja, ser humano, talvez você é um, você tem um corpo, você é uma pessoa, mas esse teu corpo tem membros superiores, tem membros inferiores, tem cabeça, tem peito, tem etc, vários órgãos, etc. Então isso é uma unidade, mas uma unidade composta. No caso de Deus, quando falamos a da unidade e unicidade de Deus, Deus é uma unicidade simples e não composta. Por isso não falamos que a divindade é composta de chesed, gvurat, tiferet, etc. Desses atributos, né? Deus tem o seu lado de chesed de bondade, o seu lado de, de rigor, e assim por diante. Não. Deus é uma unidade simples, portanto isso vai de encontro àquilo que nos diz o zoar, nos fala o Zoar que ele e os seus atributos são perfeitamente uma coisa só, estão perfeitamente unificados, sendo uma coisa só. Portanto, os atributos de Deus não, não representam, não são algo adicional, acrescido a Deus. Isso na linguagem cabalística do Zohar é chamado Iulvegar Moihad, que ele e os seus atributos são uma coisa só. E como nós dissemos, isso vai ser explicado mais adiante nos capítulos 9 e 10 desse portal. Por isso que a gente conclui da mesma forma que nenhuma criatura é capaz de, nenhum intelecto de qualquer criatura é capaz de aprender, de captar o Criador, igualmente, na mesma proporção, da mesma maneira... Nenhum intelecto é capaz de entender os atributos divinos, de aprender, de captar o que há, por exemplo, no resed, no na expressão de bondade de Deus, na grandeza de Deus infinita, no poder de criar e dar existência, etc. Agora sim, agora ele, mas aqui ele vai nos dizer... Dado que os próprios, antes traduzindo, dado que os próprios atributos são divinos, assim como nenhum intelecto criado é capaz de apreender o atributo divino da grandeza Hesed, que é o poder de criar algo a partir do nada e energizá-lo, como está escrito, que o mundo é construído por Hesed, Salmos 89,3. Agora ele vai nos dizer, quer dizer aquilo que para nós pode parecer até uma novidade, assim como é impossível aprender e captar o atributo infinito e ilimitado do Hesed divino, da bondade divina, da grandeza divina, do poder criativo, de dar existência a todos os seres e criaturas de todos os universos por todo o tempo. É igualmente impossível o intelecto criado apreender o atributo divino da Gevurá. Assim como é impossível para qualquer intelecto criado aprender, captar, absorver o conceito de Hesed da, da infinitude de Deus, da sua ilimitação, do seu poder criativo, da expansão de Hesed, ele vai nos dizer que o mesmo se aplica também, porque Deus e todos os seus atributos são uma coisa só. Assim como não podemos captar o poder de Hesed divino, atributo da, da grandeza, da bondade divina, porque é uma bondade infinita é limitada, é divina é está unificada com Deus exatamente dessa forma, na mesma proporção é impossível de aprender, de captar de absorver o poder de Gevurá, de restrição por parte de Deus. Isso é algo divino, é algo sobrenatural, é transcendental, suprarracional, que está acima da nossa compreensão, longe do nosso alcance. Ele diz que exatamente o mesmo se aplica ao poder de restrição divino, que vem através de Gevurá. E como Deus, por isso também Deus é elogiado por Moshana, Torá, é? quando se diz aquele Hagadol Hagibor. Deus é Ghibor, ele tem Ghevurá, tem esse poder de Ghevurá, sendo também um poder exclusivo de Deus, que cabe somente a Deus ele nos explica agora como se explica, como isso se aplica também ao atributo de Gevurah, como o Shein Becholt Shumseh Nevra, la sigmidat gedulato, shei yecholet livro yeshma ein ulah hayoto ked echti kach mama shein becholto la sigmidat gevurato shel ha kadosh baruchu. Ele nos explica agora no que consiste, qual atuação, qual efeito é do atributo de Gevura divino. Shei mi data tzim tzum umeniatit vastuta chayud migdulato mileiredu leidgalot alanivraim leachayotam begilui behester pani. Qual o é efeito da Gevura? Qual o é efeito da energia que flui através ou denominada pelo, pelo termo, pelo nome Elokim Sendo a Gevurá o atributo da diminuição, restrição, condensação, o tzimtzum. Tudo isso vem do poder de Gevurá, que é um poder restritivo de Deus. E contenção da energia do atributo divino Gedulá. Então, isso, como nós falamos, parece algo paradoxal. vista. Por quê? Porque aqui é uma contenção e restrição de um, de um próprio, do efeito de um, de, um, de, um, de um atributo, de um próprio atributo divino. Não é? Então aqui não é dois ministros brigando, Deus nos livre, ou também não é uma mão brigando com a outra. Mas aqui nós vemos que existe um fluxo de energia divina infinita, um fluxo criativo que vem do atributo de Hassad. Ao mesmo tempo, existe um poder divino único, que é derivado do atributo de Gevurá, que Gevurá é diminuição, tzintzum, retrição, contenção, que o papel dele é justamente conter a energia que é emitida pelo atributo de Chesed, que é Gdulá, que é grandioso, que se expande de forma infinita. E por isso, quando necessário, é necessário limitá-lo, condensá-lo, contê-lo, isso é feito através do atributo de Gevurá, e esse é o papel do nome Eloquim. Isso também é um atributo unicamente divino. Quem tem o poder de fazer isso e realizar as coisas de tal forma é apenas e unicamente Deus. Isso é algo para nós é, incompreensível que não dá para entender, porque parece tão até, parece até meio contraditório ou paradoxal, como nós dissemos aqui então ele nos explica a característica de gevurah ele nos diz no que consiste a gevurah divina sheimidata tsimtsum é omeniatit pastuta chayut migdulato mileredul galotan e nevraim da chayutan ka'imam bekiyuki bechaser gevurah impede que a energia original vinda do atributo de chesed que passou por chesed avaya Gdula. Gvura impede que a energia desça e se revele as criaturas para energizá-las e sustentá-las de forma manifesta. Ou seja, Gvura vai impedir que essa luz venha de forma revelada. Essa luz tem que vir, porque essa luz de Hesed é a fonte de energia vital, é a fonte de existência de todos os seres e criaturas. Então ela é imprescindível, é indispensável, ela tem que vir. Mas qual vai ser o, o efeito de Gevurá sobre ela, ocultá-la, condensá-la, encobri-la, fazer com que essa luz esteja presente, mas não de forma revelada? Isso é um grande paradoxo, porque luz em geral ilumina, brilha, mas aqui há luz, vai haver luz mas ela vai ser mantida encoberta em, em função da atuação do atributo de Gevurá, do nome Eloquim. Quem já se lembra né, daquele, daquele paralelo que chama Shumagen, assim como o sol e o escudo protetor da luz solar, assim é, funciona também a dinâmica entre o nome Havaie, que é como o a luz irradiada pelo astro e o nome Eloquim, que ele serve como de um escudo protetor para proteger a nós, assim também para essa luz chegar a nós de forma que possamos captar ou de forma a dar origem a seres e criaturas limitados é necessário essa condensação é necessária essa restrição encobrimento, retenção por parte do nome Eloquim do atributo de Gevurá, essa contenção então, o atributo de Gevurá, esse é o efeito dele, esse, isso que ele produz, ele faz com que essa, essa energia vital, não dessas criaturas de forma explícita, aberta e revelada, e sim oculta e encoberta. Com isso ele está nos respondendo aquela questão que nos foi lançada antes. Como que nós vemos se a única verdadeira absoluta, a única existência real, absoluta, é a divindade. A divindade nós não vemos a olho nu, porque os nossos olhos carnais não são capazes de contemplá-la. Mas por que nós vemos a matéria, né, parecendo para nós tão sólida e consistente, enquanto que aquilo que é a real fonte de existência a gente não vê e não percebe? E isso é um paradoxo. Não, tudo só existe o quê? não é que tudo só existe por causa da, da, da luz divina da energia divina presente na verdade a única existência real é a divindade apenas e tão somente, então por que que a gente vê outra coisa porque essa luz foi encoberta, foi ocultada, foi contida e restringida, condensada, quem, quem, quem restringiu quem condensou? próprio Deus, a própria divindade, através do atributo de gevurá, que é indicado pelo nome Eloquim. Então ele nos diz, Shachayut mistater o que ilugufa nivra o da b'fnei atzmo, bem noit pastuta chayud e ruchniud, que it pastuta ziv e raor me ashem, shelo o davar b'fnei Então ele nos explica o efeito disso dessa atuação do nome Elokim, desse poder de curar, a uma ocultação da face de Deus, conforme as palavras bíblicas em Deuteronômio trinta e isto é, isso produz o seguinte efeito, algo paradoxal a energia divina está presente, tem que estar presente porque ela é a fonte de existência de todo o universo, de todos os seres e criaturas, ela está presente, porém oculta por mais que ela é tudo, ela é a vida ela é existência, não só é a fonte de vida a fonte de existência, ela é tudo mas ao mesmo tempo ela consegue passar desapercebida ela consegue estar camuflada então a energia divina está presente, porém oculta dentro de todo o ser criado. E daí, qual é o efeito e resultado disso? Uma vez que essa energia divina, por mais essencial que seja, está oculta, a gente vê o ser criado e é como se o ser criado permanecesse independente da energia que se encontra dentro dele. Seria como o raio do sol quando ele está fora do sol, mas nós dissemos que nada está fora de, de, de Deus. Então por que, que a gente não vê eh, a divindade de forma explícita? Por causa dessa ocultação do nome Eloquim, do atributo de Gevurá. <tos> em todo lugar, Hen Hen Vurotaf, Shlela Kadosh Baruch Hu, Asher Kol Yachol, le Tzamtzem, Ma'achayud e Aruchniut, a Nispa Meruachpiv, o La'astiro, que não bemetziut. Então ele nos fala que acaba se produzindo esse grande paradoxo quando há ocultação da face de Deus, que é produzida pelo nome Elokim, pelo atributo de Gevurah, de contenção. A energia espiritual não flui dele de modo manifesto. Ela vai fluir, mas não de modo revelado. Como um raio de luz do sol, e sim separadamente, como se fosse uma coisa apartada. Ou seja, a divindade não, não se encontra aqui explícita, revelada, mas só com, como se a criatura fosse algo separado. Apesar de que, na verdade, essa energia espiritual não é separada na verdade, essa luz do sol sempre está dentro do sol, isso é uma energia divina e não é nada apartado ou distante de Deus. Porém, ele nos diz até essa energia espiritual oculta, irradia para as criaturas como a luz que sai do sol, mesmo que aqui, como nós dissemos, como explicamos em relação à analogia, aqui nada sai de Deus. Mas esse é o efeito que o próprio Criador, que o próprio Deus optou, escolheu, porque ele queria que as criaturas sentissem, tivessem essa sensação de autonomia, de independência, para não afetar o livre-arbítrio nosso, que não sentissem de forma direta e explícita a sua fonte de vida e existência na divindade, e que pudessem até, quem sabe, se equivocar, achando que são criaturas autônomas, seres independentes, eu sou eu sou mais eu, etc., não é? E dando a possibilidade até de uma criatura ignorar a Deus, ignorar o próprio Criador. Mas esse era o propósito da criação, que as pessoas chegassem a Deus por vontade própria, por escolha própria, e não conduzidas, manipuladas ou direcionadas para isso. Então ele nos diz Walter Hebb... É Mesmo que na realidade a criatura recebe toda a sua existência, toda a sua vitalidade de Deus, da divindade. E por isso essa força de energia que flui dentro da criatura seria como a luz que vem do sol dentro do sol, etc. E deveria estar completamente anulada assim como o raio solar dentro do sol ele não tem identidade própria nós também as criaturas deveriam estar deveriam se sentir completamente anuladas diante da sua fonte mesmo assim, por que, que isso não acontece? em função da atuação do atributo de Gvura de contenção que é um atributo divino Deus escolheu, ele próprio escolheu conter, condensar, ocultar a sua própria luz isso também para nós é algo um pouco incompreensível. E nem se sabe como é possível conter a propagação de uma luz infinita e ilimitada. Quem é capaz de fazer isso? O próprio Deus, o detentor dessa, dessa luz infinita e ilimitada, ele pode obter, ele pode optar em conter e condensar e ocultar a expansão, propagação ou revelação dessa luz. Isso através do atributo de Gevura, que encobre essa energia vital, fazendo com que ela não se manifeste, não se revele explicitamente. Então isso seria a resposta àquela questão que nós lançamos no final do capítulo anterior... Por que, que todas as criaturas não se anulam diante do Criador, assim como o raio do Sol está completamente anulado diante do globo solar quando ele se encontra dentro dele? E aqui todas, todas as criaturas, todos nós estamos sempre incorporados, absorvidos dentro do Criador que é onipresente, que está em toda parte? Por que, que nós não nos anulamos por completo diante de Deus? Então ele nos diz, isso é por uma atuação, por um efeito, resultado de uma atuação divina mesmo. Porque assim Deus optou em atuar quando ele dá existência às criaturas de forma tal, que por um lado elas não têm nenhuma existência própria, nenhuma autonomia e independência, elas, ela, toda a sua existência é derivada apenas e tão somente da energia divina. Mas Deus optou que ao mesmo tempo essa energia permanecesse escondida, oculta, encoberta, não perceptível. Que as criaturas não sentissem e não percebessem a própria fonte de energia, a própria fonte de existência que é a divindade. E esse encobrimento ocorre através do atributo de Gevurá, através dessa, dessa contenção divina. Que na verdade o Altarebbe nos, nos inovou até um conceito, quando ele nos diz: não apenas que nós vemos aqui as criaturas e não vemos e não percebemos o Criador, ele nos fala que a própria criação foi feita de forma tal por Deus que a fonte de energia ficasse encoberta, permanecesse encoberta, ou seja, essa era a vontade divina, que o Criador ficasse camuflado, não estivesse aparente, não estivesse exposto. E esse é o desafio nosso, descobri-lo, desvendá-lo, pelo nosso próprio interesse, pela nossa própria busca, pelo nosso arbítrio, pela nossa conquista, etc., esse era o desejo de Deus, que a fonte de vida e energia e existência nossa estivesse encoberta de forma tal que as criaturas pensassem que elas são algo, algo autônomo por si só, enfim ele nos diz, o Altareve prossegue nos fala, Vese, em shum nivrale asig, mahuta zimzum vea hester, bezeia falpiquen, gufa nivra nivra, me'ain in leies, moshein yecholed bezechelchum nivrale asig, mahuta briá, mea in leies. Então aqui, esse paradoxo, nos diz o Altareve, está acima da nossa compreensão. Todavia, ele nos fala, embora, Ora, não percebamos, essas diminuições são de fato, todas essas diminuições da luz, todos esses encobrimentos. בנזוו <אז> סיר וז'דיס ונאו אבראי, כאילו גוף הנברא הוא דבר בפני עצמו, בין להתפשטות החיות והרוכניות, כהתפשטות הזי והאור מהשמש, אלא הוא בפני עצמו, ואף שבאמת אינו דבר בפני עצמו, אלא כמו התפשטות האור מהשמש, מכל מקום, הן הן לבורותיו של אשר כל יכול לצמצם החיות והרוכניות הנשפה, מרוח פיבוליסט ולעסתירו, שלא יבטל גוף הנברא במציאות Todavia, embora não percebamos essas diminuições, são de fato expressões do poder Gevurá de Deus. Uma coisa é quando a diminuição vem de fora, quando alguém de fora nos impõe uma restrição, uma condensação, um ocultamento, então isso nos restringe. Mas aqui essa força de diminuição não vem de nenhum elemento externo, esse poder de diminuição, de condensação, não vem de fora, mas é de um atributo do próprio Deus, quando ele e seus atributos são uma única coisa só. Então ele nos diz... Para nós isso é um pouco paradoxal, como pode ser que essa, essa força que encobre a luz divina original infinita que vem do poder criativo de Hesed, etc., também seja algo divino, tão divino quanto o atributo de bondade, de expansão, de grandeza. Ele nos diz, embora não percebamos, essas diminuições são de fato expressões do poder de Deus. Isso também é expressão de um poder divino só que não de raça, de sim de Gevurá, do poder de Gevurá, de condensação, de contenção. Sendo, então, aqui nisso está o paradoxo, quando falamos que Deus é todo poderoso, Ele é tão poderoso que Ele tem até esse poder de, de contenção, de reter o infinito e o ilimitado, a revelação do, do, da sua luz infinita e ilimitada. Sendo onipotente, isso é algo profundo, elevado, paradoxal, é, para a nossa mente limitada que foge ao alcance da nossa compreensão. Sendo onipotente, Deus é capaz de, de... Deus é tão onipotente, é tão poderoso, todo poderoso, que sendo onipotente, Deus é capaz de diminuir a energia espiritual que flui do sopro de sua boca, nas palavras de Salmos 33, 6 ocultando essa energia de maneira que ela não elimine as identidades ide individuais das criaturas, ou seja, somente Deus tem esse poder. Existe uma luz com propagação infinita, um poder criativo que dá à existência um fluxo infinito e limitado, mas Deus ele é capaz de limitar. E a expansão desse fluxo, ele é capaz de conter a revelação dessa luz e dessa energia, por mais que é uma, uma luz que provém dele, uma energia infinita e limitada. Mas ele nos diz, já que Deus é onipotente, ele é capaz de diminuir a energia espiritual que flui ocultando essa energia através do poder de curar de maneira que ela não elimine as identidades individuais das criaturas. E isso é o que permite que as criaturas... Ao não ver, porque se a gente visse divindade, a gente se anularia por completo na divindade. A gente desapareceria como os raios do sol desaparecem quando se encontram dentro do, do astro solar, do globo solar. Mas não era isso que Deus queria. Deus queria que as criaturas se sentissem criaturas, que elas eh, sentissem e percebessem a sua identidade individual, então ele nos diz, isso é facultado, isso ocorre através dessa intervenção divina pelo poder de gvurá, de contenção, né? quando ele oculta essa energia de maneira que ela não elimine as identidades individuais das criaturas ao mesmo tempo que as energiza e lhes dá existência esse é o grande paradoxo, por um lado a fonte de vida e não só de vida, de existência o que é tudo para uma criatura o que é a energia divina se essa energia divina parasse de atuar sobre a criatura, essa energia divina está retirando a criatura do nada e da nulidade absoluta se essa, se essa força parasse de atuar sobre a criatura, instantaneamente ela, não só que desapareceria, voltaria ao nada, como se jamais tivesse existido então, essa energia é tudo para a criatura e, paradoxalmente, Deus consegue fazer com que essa energia passe desapercebida, fique totalmente oculta, totalmente encoberta, totalmente eh, condensada e etc., né, para que a gente vá buscá-la e procurá-la. Isso pelo poder de Gvurá. Então, nos diz o Alter Ebe, se, se parece para alguns um pouco pesado, complicado, difícil de entender, não se assustem, o próprio Alter Ebe diz que isso é algo que foge à compreensão eh, humana. Né? Nenhum intelecto criado pode compreender a natureza dessa diminuição de ocultação então se tá se está difícil de entender não, não, não se assustem de fato é assim nós não somos capazes de entender esse paradoxo essa né, para nós parece algo até eh, contraditório vez é impossível som nivrale Asig, sigma, o tacimtzum e a hester, e cheia a falpiken, gufa nivra, nivra me ain leish, como se é inacabado, impossível som nivrale a sigma, o tabria me ain leish. Então, nenhum intelecto criado pode compreender a natureza dessa diminuição e ocultação, devido à sua dinâmica contraditória que apesar da simultânea ocultação e encobrimento da energia, por um lado a energia é encoberta, mas ela não é eliminada, porque se ela fosse eliminada não existiria criatura. Então, por um lado, então, algo simultaneamente se dá a isso, apesar da simultânea ocultação e encobrimento da energia, o ser é criado a partir do nada, através dessa energia. Então, ele nos fala... Aqui, aparentemente, a gente diria que o poder criativo de Deus de dar existência é uma revelação da força de Deus, do poder divino. Aí a gente imaginaria se esse poder não pode se revelar, então a gente imaginaria que ele para de atuar, ele não se manifesta. Se, se há uma interrupção, um bloqueio, ele não se manifesta. E o que aconteceria? As criaturas deixariam de existir, já que há... O poder vitalizante ele desapareceu, está bloqueado, está encoberto. Mas aqui se diz que isso não acontece, é um paradoxo. Por um lado, ele é diminuído, ele é, ele é ocultado, ele é encoberto. Mas, ao mesmo tempo ele continua atuando então ambas as coisas aqui, ambos os extremos, os paradoxos eh, antagônicos estão presentes, por um lado o poder divino ele é encoberto, condensado limitado, mas por outro lado ele continua vivificando e dando existência a toda e cada criatura de forma infinita de forma contínua e constante então esse paradoxo é algo que foge da nossa compreensão acima do entendimento das criaturas, de qualquer intelecto, mesmo como nós falamos de seres espirituais. Por quê? É porque o atributo de Gvurá, dessa contenção divina também faz parte dos atributos de Deus. Nós não podemos, não somos capazes de entender como funciona e como isso não é contraditório, não é paradoxal. Porque, e como é capaz de, 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 de conter ou interromper o fluxo de algo infinito e limitado e etc. Sabe como é capaz? Porque esse também é um atributo divino. E Deus é infinito e limitado. E isso nós não temos, a, assim como não temos a capacidade de entender a criação ex nihilo, como se cria algo do nada, não sabemos como isso funciona, não somos capazes de entender sequer como isso ocorre? Da mesma maneira, não somos capazes... Por quê? Porque isso é um atributo divino, é um poder exclusivamente de Deus. Por isso é um elogio exclusivo de Deus, a sua grandeza, grandiosidade. Da mesma forma, aqui o poder de retenção, de contenção, também é um poder unicamente divino. E, portanto, acima da nossa compreensão e que nós não somos capazes de, de, de conceber e de sequer imaginar... Como isso funciona? Assim como uma criatura não é capaz de captar, de apreender o Criador, da mesma maneira, ela não é capaz de, de captar os seus atributos, inclusive o atributo de Gevurá, de contenção e retenção. Como isso funciona? Não somos capazes de entender... Isso que ele nos fala, exatamente na mesma proporção, que não somos capazes de entender como funciona a criação do nada, como se dá existência a partir do nada. A diminuição, Gevurá, é um fenômeno miraculoso, divino, unicamente divino, e não nos é possível entendê-la, assim como nenhum intelecto criado pode compreender a natureza do reset Assim como não entendemos o resto divino que dá origem e dá existência a partir do nada... Não sabemos como isso funciona, não somos capazes de conceber, também não somos capazes, na mesma proporção, de entender como atua e como funciona o seu poder de condensação, de, de contenção, de restrição de Gevurá. Assim como nenhum intelecto criado pode compreender a natureza do reset que alimenta a criação de algo a partir do nada, da mesma forma, não somos capazes de entender como ocorre, como funciona a diminuição, Gevurá, que também é um atributo divino. Uma vez que Deus e seus atributos são uma coisa só, assim como não somos capazes de entender a Deus, não somos capazes, tampouco, de aprender e captar os seus atributos...